0: Goeiedag luisteraars, welkom bij Hemelsblauwe podcast met vandaag een nieuwe aflevering. Ik zit hier samen met Anna. Anna, goeiedag.
1: Goeiedag Dennis en uh, goeiedag aan de luisteraar. En uh, hartelijk dank alvast aan onze speciale gast vandaag.
0: Ja, de speciale gast is Annette. Annette, goeiedag. Hallo. Goeiedag. Hey, om mee te beginnen. Luister je zelf wel eens podcast?
2: Heel weinig eerlijk Heel weinig. gezegd. Zelfs in coronatijd. Ja, okay. wel eens met uh, dat ik ze anderhalf keer sneller afspeel. Oh ja. Yeah. En dan hou ik het wel vol. Maar het okay. gaat me vaak te traag.
0: <laughs> Oké, okay, betekent dat dat we heel snel gaan praten vandaag? Of is ja, dat, uh...
2: heel snel praten. Informatiedichtheid echt. Ja, high level. gewoon
0: heel nee. high level.
2: Nee, 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 stond de gekheid. Nee, ik kijk liever. Dus ik heb wel dat ik podcast dan op YouTube uh, dat ik meekijk. Oké. Oh, okay. dan, uh, dan kan ik wat meer zelfproces of zo, denk ik. Of wat meer afspraken. Eh, is dat te maken met focus? Maken? Denk ik. Dus je rechterbrein brein, hè? als we meteen al in de neurologische hoek zouden stappen, ja. dus, dus ruimtelijk visueel. Is bij mij wel dominant als het erop aankomt. Dus maar de rechterkant
0: gaat dat... ook over het verbeeldingskracht,
2: ja, dus maar dat horen voor. van
0: ja, ondanks dat je beelden ziet.
2: Ja, juist, er... ja? juist. Oh, wow. Ja, ja, ik kijk ook hele oppervlakkige series als ik zelf nadenken moet. Dus ik kijk meer als ik Netflix dan ben ik meestal aan nadenken. <laughs> Ja, jij, Anna,
0: die, Anna schudt oh, heel kritiek, heftig, heftig iemand, ja. ja. Nou, ik
2: kijk
1: nooit naar Netflix, want ik kan niet kiezen. Er is veel te veel keuze. Oh. Maar het is bizar dat je zegt over uh, visueel ingesteld. Want uh, ik ben het ook. Maar ik heb liever naar een podcast luisteren of een boek lezen. Want dan kan ik de verbeelding voor mezelf. En ik heb ooit iets gelezen. Want wij Italianen zijn de enige volk die niet uh, vatbaar is voor uh, Stendhal-syndroom. En de stendhal syndrome is uh, een echte syndroom... Die ik ken het niet. Ja, Stendhal had uh, op een moment, hij was in Florence, denk ik. En hij werd overrompeld door de schoonheid van de stad. En dus hij had een, een, een psychose. Zeg maar. En dat heb jij bijvoorbeeld, je hebt de Stendhal-syndrome. En je hebt uh, de Jeruzalem-syndrome voor mensen die naar Jeruzalem gaan. Die mystische oh. ervaringen. So, wij Italianen oh. zijn zo in een land waar alles blijkbaar zo mooi is. Dat wij niet meer vatbaar zijn voor
2: schoonheid. Wauw, nu al een toppunt hè? Ik was in 2013 een week in Jeruzalem En, en? ik had echt een, 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 hoe zeg je dat Deillusionaire ja. ervaring nou, dat Ik is... vond het verschrikkelijk eigenlijk oh. <laughs> wat die hele leider zegt van Jezus, daar had ik me helemaal op voorbereid zeg maar, hè, Om dat te gaan, gaan beleven Ja, ik dacht, oh mooi Annette, kom op En, uh, en daar is nu een markt dat is gewoon een hele... Oh, ja. Dat is gewoon een markt gewoon, met koopjes oh, okay, en ja. onderhandelen. En uh, de goedkoopste schoenen scoren en slippers. En ik dacht, nou, dit kan toch niet? het kan toch niet? Maar wat een mooi voorbeeld. Maar
0: heb je dat ook dan gehad in Italië om even van de hak op de tak te gaan?
2: Uh, nee, ja, Florence vond ik een beetje tegenvallen. Maar dat was meer omdat ik dat ik ook achterkwam... Dat, dat sommige beelden aan de buitenkant... of zeg maar die dan uh, voor de musea staan... dat dat de replica's zijn. En dacht ik, nou... Hé, moet ik toch naar binnen? <laughs> en ik vind. <laughs> Dat... Nou ja, iets met tijd, hè? Ja, ik heb nee, iets... duidelijk. duidelijk.
0: <laughs> maar laten we dan beginnen. Ja, Annette, waar ja. zouden onze luisteraars ja. hiervan van kunnen kennen? <laughs> Dat is misschien echt idee. een goede. Nee, heb je geen idee?
2: Nou, de politie uh, bij binnen hè, als jullie luisteraars met name politiemensen zijn. Ik weet, zijn dat jullie luisteraars?
0: Of dat, nou, dat zijn, zijn in ieder geval on ook onze luisteraars. Ja. Nee, dus we hebben veel collega's ja. die naar ons luisteren. Alleen tegenwoordig kan je natuurlijk op internet alle statistieken terugvinden. Maar we, we, we kunnen de conclusie trekken dat uh, we niet alleen beluisterd worden door politiecollega's. Hey. Dus dat is, vind, ik, vind ik te gek.
2: Oh, nou, dan Dus dan, als je... dan
0: kan je niet groter antwoord geven. Ja, ja.
2: dat kan, no kan ik normaal antwoorden. Nee, waar je me van kan kennen. Um... Uh, waar kan je me van kennen, potverdorie? Nou, ik heb in 2012 een groot zwerfafval evenement geïnitieerd. Keep it clean day ja. heette dat. Daar hebben toen 50.000 mensen aan meegedaan uh, in het hele land... Um, dat is toen daarna door de overheid een soort van geadopteerd. En in Rotterdam is dat nog jaren doorgegaan. Dus dat uh, onder aanvoering van Joost Eertmans. Die heeft dat heel goed gedaan toen. Um, keep it clean day. Uh, dus dat zou kunnen. Maar ik heb mezelf daar niet heel erg gepositioneerd als met... je moet mij daarvan kennen. Want ik vond het juist heel fijn dat mensen me niet kenden. Um, waar kan je me nog meer van kennen? Ik denk dat dat het wel is. Echt? Nou ja, wanneer kennen mensen je? Hè? Ja, dat ja. is een ander
0: soort vraag. Hè? Ik zag pas een plaatje met uh, een groep filosofen die bij elkaar zaten. De ja. eerste keer en dat begon met stel je is voor. Nou, weet je, dat, uh, ze zijn nu nog bezig met voorstellen. Ja. Ja.
2: ja, want ja.
1: Ik moet denken aan de voetbalwedstrijd van Monty Python. Met de Grieken en de Duitse ja. filosofen die tegen elkaar waren.
2: Dat wordt toch zo'n gesprek,
0: hè? Ja, maar dat mag, dat ja, mag heerlijk. gelukkig.
2: Ja, waar kunnen mensen. Nou weet je, op, op dit moment. Um... Uh, wat ik doe in mijn dagelijks leven, misschien is dat waar je me dan zou tegenkomen... is dat ik voornamelijk binnen de overheid, het hele publiek domein... dus dat is dan onderwijs, zorg, politie, brandweer, uh, gemeente... daar ben ik veel bezig met organisatiemechanismen en teamontwikkeling... en strategische processen komen daar nu steeds meer bij. En wat er dan vaak gebeurt is dat ik uh, bij thema's betrokken word... en die thema's reizen dan een stukje met mij mee. Dat is nu toevallig ook het thema innovatie, dus daar zit ik nu diep in... Uh, maar dat kan zomaar straks weer wat anders zijn. En dan, uh, dan ga ik daar weer mee aan de slag. Maar het, het uh, focust zich wel altijd op uh, hoe we de samenleving mooier maken. Hoe, en makkelijker en gezonder en gelukkiger. Mm -hmm. um, dus dat is eigenlijk altijd wel waar alles om draait, bij wat ik doe.
0: Want, want dat vind je zelf belangrijk? Ja,
2: zeker. Oké. Okay. Ja. ja, nee, dat... Ja. We... Nee, anders had ik op de zuidas uh, uh, iets anders gedaan of zo.
0: In een advocatenkantoor. Ja, of als ik
2: een winkel begonnen nou, of een, uh, ik zeg als 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 ik het even allemaal niet meer zie zitten, dan zeg ik uh, ik word bloemist. Ja. Maar toen zei laatst iemand tegen mij van ja, maar als je echt bloemist bent... heb je volgens mij heel vaak wondjes in je handen. Want dat je die bloemen en die mm -hmm. dorens, en, nou ja, dat zie ik dan niet voor me. Ik denk dan, oh, mooie bloemen.
0: En de geuren en, die komen om je heen. Ja, ja, en
2: mensen die komen altijd binnen en die willen een cadeautje kopen voor iemand. Want bloemen kopen is altijd leuk. Ja. Dus iedereen die bij je komt, die is al blij van tevoren. Nou, dat is in mijn werk niet. Nou, maar ik, je <laughs> ziet
1: ook een bepaalde specialisme in bloemen. Want uh, iedere bloem heeft een eigen betekenis. Rode rozen zijn, niet de ge zijn anders dan gele rozen. Gele rozen zijn als jij op iemand jaloers bent. En witte is een uh, maagdelijke liefde. En uh, roze is een romantische liefde. Ik ben echt altijd verbaasd.
0: Wat voor wandelende encyclopedie je altijd bent, yes. Anna. Sorry, ik wou even een moment nemen. Sorry, luisteraars. Je moet goed weten dat Anna die, die heeft niet, een, uh, niet een Wikipedia voor zich heeft. Geen dikke vandalen achter zich of encyclopedie. Dit, is gewoon, dit komt uh, uit haar brein. Yeah. Dankjewel, je wel, Anna. Ja, het
2: is heel verleidelijk ook om eigenlijk heel veel vragen terug te stellen aan Anna dan. Hè?
0: Ja. Nee, dat, maar dan dus
1: dat ja. ik zeg, je kan ook met bloemen praten, een betekenis. Je ik zou denk ze niet ook
2: specialiseren. Dat, ja, maar ik denk niet dat ik zo'n soort bloemist <laughs> zou zijn. Dat dat de romantiek is dat, die jij
0: dat, zoekt in het bloemist zijn. Ja,
2: nee, ik zat meer in Amelie, die film van vroeger, Dat die, de luchtigheid, de lucht en... Uh, en dat alles maar gewoon roze en makkelijk en wolkerig is. En, en zeg je daarmee
0: eigenlijk dat dan hetgene wat je doet, uh, dat dat complex is?
2: Ja, ze, ja, ja? ja, ja dat, het is niet, ik ga er nooit zo in. Er is ja. geen enkele trajectbegeleiding of geen project waarvan ik denk... oh joh, dit fixen we even. Dus ik zie wel altijd de simpele route... Ja. Um, maar ja, die is natuurlijk in de werkelijkheid nooit simpel. Dus ik kom daarna altijd wel in processen terecht. Zodra je met mensen werkt, dan, dan uh, werk je met het gevoel en met het brein en met het verleden en met relaties. En dan komt er nog eens een keertje bureaucratie bij. Nou, tegenwoordig heb ik daar de lijn aan toegevoegd. He, dus de, lijn. De, de lijn? De dus lijn, bij de politie is dat een hele bekende. De hiërarchische lijn. Mm -hmm. Um, dus dat vind ik nu ook een component... wat ik altijd meeneem in het veld. En dan moet ik met zo'n heel speelveld aan de slag. Ja, en dan is het nooit meer simpel... En dan wordt het een heel leuk verhaal voor mij. Dan wordt het een soort sociaal stratego, noem ja. ik het vaak. En, dan, uh, en het komt altijd goed.
0: Je vindt altijd de vlag. Sowieso. Okay. Ja,
2: of iemand anders. Iemand, Meestal, ja, maar iemand, een ja. iemand,
0: een team, vindt de vlag.
2: Het liefst met z'n allen. Ja, ja het ja. liefst dat we met z'n allen tegelijk dan. Of dat iemand roept: Hier is hij. En dat wij dan denken: Ja, ja
0: hier is hij. Ik moet dan gelijk uh, denken als je die uh, uh, vergelijkt met stratego. Wat ja. gebeurt er dan als je op de bom stapt? Weet je, is dat dan collateral damage? Ja. Dat is een vraag die, uh, die, die langsgaat.
2: Moet je even knuffelen. Even knuffelen. Dan, ja, nu niet. Maar dan, nou, dan moet je gewoon even parkeren en mm -hmm. even rust nemen. Als je op de bom stapt, ja. dan ligt het eraan of iemand geblesseerd is of half dood. Ja. Of uh, wat hij er zelf van vindt, dat hij op een bom gestapt is. Dat is ook wel een belangrijke. Mm -hmm. Want soms trappen mensen op een bom en dan zijn ze juist heel erg blij daarmee. Omdat ze een heel groot inzicht krijgen. Of dat ze iets zien wat ze eerder niet zagen. Dat er een nieuw perspectief ontstaat. En dat kan wel pijn doen. Ja. Maar dat hoeft niet destructief te zijn. Dus het is niet zo dat, dat, dat pijn uh, synoniem is uh, aan destructie of aan verlies of oh, aan ja. falen. Dat is, wel, dat is wel een belangrijk onderscheid.
0: Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen die vertaling kan maken of direct kan maken.
2: Nee, en dan ben je met z'n allen. Dan misschien ja. ben ik er dan ook wel. Misschien is dat ook wel een stukje van mijn werk. Dat je dan in gesprek gaat en dat je ruimte neemt. En dat tijd, je laat de, de chronos, de tijd laat je los. Dus je gaat in Kairos zitten... De tijd van de beleving. Um, Jij
0: bent ook gewoon een wandelende encyclopedie. Ik zit hier gewoon tegenover...
2: Nou, daarom zit ik met Anna. ook eigenlijk. Dat ik denk, daar moet ik de kroeg mee in. Ja, dat... Sorry, ik was
1: al in mijn wereld. Want die dacht, Kronos was de zon van Uranus. En Uranus... In werd... nee, dus nee. het verhaal is het zo dat,
2: dat het. Uh, Kronos is de, is de tijd van de klok ja. is. De aardetijd. En Kairos is dan in de mythologie, geloof ik, zijn broer of zijn... Nee, ik weet het niet eens. Maar Joke Herms heeft een heel mooi boekje geschreven over Kairos. Dus dat is wel een aanrader voor de luisteraars. Yeah. Even qua shownotes is dat leuk om te <laughs> lezen. En, en dat gaat heel erg over de beleving. Dus ik heb het vaak met. Kijk, op het moment dat je bij de overheid projecten doet of trajecten begeleidt, krijg je altijd die Chronos tijd erbij. Dus die deadlines, die spelen dan een rol. En dan moet je, daar moet je altijd mee stoeien, want een proces gaat, gaat niet in die chronostijd, gaat niet op die kloktijd. En tegelijkertijd kan het je ook triggeren om wel iets aan te gaan. Dus een deadline kan je ook wakker maken en juist ja. zeggen van ja, maar kom op, we gaan er doorheen, we gaan dit doen. Ja, maar
0: dan maakt het een gevoel los, Ja. een, een belevingstuk.
2: Ja, nou ja, en, en kairos is de tijd. Ik zeg als als je verliefd bent en je gaat het eten, dan voelt drie uur als vijf minuten. Maar als je bij de tandarts zit in de wachtkamer en je moet vijf minuten wachten, dan voelt het als drie uur. Nou, dat is Kairos tijd. Ja. En dus als jij op een bom trapt, even terug naar dat strategoverhaal. Ja. En je bent in een proces bezig, in een wicked problem, problem of een project. Ik noem het vaak wicked projects die we doen. Um, en je trapt op een bom, dan is het denk ik zaak dat de omgeving, dat je collega's of je teamgenoten, de mensen om je heen. De organisatie zegt, wij zorgen nu even voor die kloktijd. Wij gaan even die chronos regelen. Ga jij eerst even kijken wat er aan de hand is. Ben je geblesseerd? Heb je pijn? Uh, moet je even ruimte nemen? Moet je misschien even meerdere perspectieven bekijken? Moet je met andere mensen praten? Wat heb je nodig om weer met ons mee te kunnen gaan? Ja, En als dat afscheid betekent, wat ook wel eens gebeurt... Ja, dan moet iemand afscheid nemen.
1: Maar je, je ja. zei eerder, ik pak de lijn en voor degene die niet hier aanwezig waren, jouw gewaar was van boven naar beneden. zo'n verticale lijn. Nou, dus die hiërarchische ja, de lijn, de hiërarchische zodra lijn. je met rangen dus, werkt. Ja, ja, dus de vraag van mij is of jij ook het horizontale lijn, dus uh, de mensen die in de organisatie en als jij als sociale innovator jezelf in dat kruisingpunt zit. Dus dat je kan de link zijn tussen het hiërarchisch en het... Uh, hoe zeg je? Het, de leiderschap die ook collega's tonen... zonder dat ze een rank bijvoorbeeld hebben.
2: Ja. Nou, om te beginnen, ik ben geen sociale innovator. En dat nou. ga ik ook nooit worden... <laughs> Uh, ik, weet ook nee, ik ben ook de laatste week, ik ben nu heel erg bezig met het thema innovatie. Ik weet ook niet meer wat ik ervan vind, van het woord. Dus ik vind het, uh, ik vind het een heel complex uh, uh, thema worden. Um, dus dat even gezegd hebbende. En ik uh, omschrijf mezelf heel vaak als processor. Dus okay. ik ga van A naar B met een organisatie. En hoe we daar komen, dat maakt me niet uit. Hè? Of op de fiets gaan, of met de auto, een stukje lopen. Maakt. Kruipend mag zelfs. Um, maar we zijn altijd onderweg. We zijn altijd met een proces bezig. En... Um en, en als je me echt moet duiden... dus voor de mensen nu, die nu echt afhaken en denken... wat gebeurt hier? Dan zou je het consultant no kunnen noemen... of een strategisch adviseur. Dus dan zit je meer in die hoek. Um, maar sociale innovator ben ik niet. En terugkomend op het, de vraag... ik werk zelf niet met uh, hiërarchische lijnen. Uh, zo kijk ik helemaal niet. Dus ik kijk veel meer non-duaal en circulair... en naar wat iedereen aan eigenschappen meebrengt... of aan taken of aan kwaliteiten... Um, maar de organisaties waarmee ik werk, die doen dat wel. Ja. En daar moet je erkenning aan bieden. Dus ik kan wel heel hard roepen, ik wil dat het anders is. Maar als, als er 62.000 mensen bij een politieorganisatie op die manier werken in een structuur, dan is dat mijn startpunt. En dan ga ik van daaruit in gesprek met hey, hoe kun je elkaar voeden? En hoe kun je elkaar daarin bekrachtigen? Uh, ondanks je rang en ondanks je hiërarchie. Maar hij moet wel erkend worden, denk ik. Want anders doe je ook mensen tekort.
0: Ja, dat wil ik net zeggen, want je gebruikt het woord ondanks. Maar mm -hmm. dat is ergens ook nog, misschien ook dankzij.
2: Sowieso, ja, ja. dat is altijd. Ja. ja, twee kanten van dezelfde medaille is dat, hè. Ja. Altijd, het is er altijd allebei. Ja, ja.
0: het is er niet-niet. Dus nee. ja. Want iedereen neemt, neemt dat stukje mee. En is het dan uh, wel het respecteren daarvan?
2: Dat sowieso. Ja, ja nee. anders kun je niet, anders kun je niet werken. Oké. Okay. Toch?
0: Uh, ja. Nou, als ik, soms, uh, ik weet niet of tegen aanschoppen dan het juiste uh, woord is als het gaat om uh, niet het respecteren ervan. Want je wil, je wil ergens een, uh, een stap laten zetten. Hè? Je wil een katalysator zijn. Je wil, ah. ja, dus je, je, je wil ergens uh, momentum creëren. En dat kan vanuit verschillende dingen.
2: Ja, maar dat doe je. Respect is altijd uh, voor mij een basis. Oh, goed zo. Ja, anders gaat het niet. Dus het moet menswaardig zijn. Het moet uh, vanuit een soort onvoorwaardelijke liefde... soort ja. moet je dan weglaten eigenlijk. Hè? En vanuit dat iedereen op aarde... dat is misschien een beetje een hele... een tikje spiritueel wordt het dan wellicht. Maar uh, iedereen op aarde draagt bij. In welke vorm dan ook. Dus daarin is niemand dominanter of belangrijker dan wie dan ook voor mij. Dus op het moment dat je gaat samenwerken... is dat een basisbeginsel... Met dat jij allebei, zeg maar wij zijn hier nu met z'n drieën. Ook al zijn jullie een team. Uh, wij zijn drie uh, individuen die met z'n drieën nu een geheel vormen. Ja. Um, en dat is altijd uh, waar het begint. En tegen aanschoppen of een momentum creëren, ontwikkeling creëren. Uh, dat is altijd afhankelijk van de ander. Kijk, ik kan, wel, ik kan wel in één keer vijf stappen willen zetten.
0: Maar als de ander dat niet kan.
2: Dan gaan we er, ja. dat niet doen. Ja. Ik ben afhankelijk van de snelheid van het systeem. En, en daarin moet ik verleiden en uitnodigen. En wel een beetje provocatief soms mm -hmm. handelen. en uh, ja Dus, en, dus ik, 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 ik maak soms wel dingen scherp. En ik, uh, ik ben ook zeker confronterend dan daarin. Maar wel altijd door, met het zien van de ander. Anders kan, anders kan het niet. Dan houdt het op.
1: Nee, het is bizar de, de verdeling, want je zei net... Dennis en ik zijn een team in de zin, wij zijn het podcastteam. Ja. Maar bijvoorbeeld dan, jij en ik zijn twee vrouwen, hij is een man. Ja, exact. Dus dat, wij zijn ook een team ja. En jullie zijn ook een team tegen mij, want jullie zijn Nederlander en ik niet. Dus binnen onze groep van drie... <laughs> zijn Zit er al veel diversiteit. Zit er al veel diversiteit. Ja. En als jij de, ja. die aandacht daaraan zou willen geven dan zou een verdelende element voor ons zijn, ja. terwijl wij zijn gewoon mensen. Ja,
2: ja en fragmentatie, hè? want dat is eigenlijk wat je dan beschrijft. Fragmentatie is helemaal niet altijd uh, uh, negatief of ingewikkeld. Dus een onderscheid kan ook heel gezond zijn. Alleen als het te groot wordt, dan, dan creëert het een polariserend effect. Ja, en dan hebben we wel een probleem.
0: Ja, want dan is het voor of tegen en niet kiezen ja. is tegen. Ja. Toch?
2: Ja. ja, en dan maar... Een beetje fragmentatie kan juist ook heel veel verrijking opleveren. Ja, ik denk dat dat een
0: versterking kan zijn. Helemaal als je het kan accepteren ja. en waarderen dat het ja, er is. Dan, eh, volgens mij ben je complementair aan elkaar.
2: Ja, ja. ja want doordat Annem net tegen mij zei... Hè, jij als sociale innovator, dat triggert iets in mij. Ja. Waardoor ik nu ook heel goed weet opeens, door, hè, door deze interactie... ik denk, oh, hier vind ik dus ook oprecht iets van.
0: Ja, want het, je voelt iets. Ja, ja.
2: ja. ja. En dat is, als je dat signaal serieus neemt en ik rij straks naar huis, dan denk ik, oké, okay, nou goed dat ik dat nu weet. Ja. Dus elk volgend gesprek weet ik al dat ik, daar, uh, dat ik daar anders op anticipeer bijvoorbeeld. Leuk. Als je een beetje reflectief in elkaar zit. Ja. Hè? Dat, nou ja,
0: blijkbaar uh, ja. werkt dat voor jou op die manier.
2: <laughs> doe ik niet in de supermarkt hoor. Dus niet dat ik de hele dag doe. Maar... Niet? Nee, jij?
0: Nou ja, nee, kijk. Nee, nee, <laughs> ik, 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 ik kan er nog een hoop in leren, denk ik. Nee, maar er zijn wel bepaalde momenten dat je getriggerd kan worden door dingen. En dat kan zeker gewoon een pak melk in de supermarkt zijn. Weet je, wat een andere kleur is, wat een associatie kan maken. Dat ik denk, oh ja, weet je, daar moet ik inderdaad iets mee doen. En dat kan voor mezelf zijn of voor het werk zijn. Ja. Dus op zo'n manier zeker. Ja, dat is
2: wel mooi. Ja.
0: En dat beperkt zich echt niet tot de, de vier muren van een, van een kantoorgebouw of de plek waar ik zou moeten werken.
2: Nee, dat, 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 nee, dat suggereer ik ook niet hoor. Nee, het is meer dat, je, dat ik denk van soms is het ook goed om eventjes wel um, ja, dat, dat uh, oppervlakkige of zo eventjes functioneel te handelen. En als je de hele dag reflectief bezig bent.
0: En volgens mij is dat dan, vermoeiend. Ja, ja, dan
2: word je moe. Ja, dat denk ik.
0: Ja, volgens Wat mij hou je dan niet? ook het beste er niet uit.
2: Nee hè? Oh nee, ik
1: ben altijd enorm bewust van hoe ik me voel. Ik ben heel veel, veel zelfreflectie. Maar dan, kijk, ik ben dankbaar dat door zo'n uh, onschuldige iets te zeggen, ik iets bij jou heb laten ja. triggeren, waardoor jij nu meer bewust bent van wie je wil zijn. Ja, dus ja, kijk, ja, dat het is de, dus komt altijd. Ja, ja.
0: Ik heb nog een vraag, aan net. Want jij vertelde net over innovatie. En je ja. zei dat je dat eigenlijk... Uh, dit is mijn samenvatting. Ja. Dat je eigenlijk niet meer zo goed weet... wat het dan precies is nee. of omvat. Nee, het dat zijn is... negen letters, hè? innovatie. Dat is super eenvoudig. <laughs> dat heb je zo geschreven.
2: Ja, dat, en het is eigenlijk een heel goed teken, hè, want het betekent dat ik iets aan het ontdekken ben wat ik eerder nog niet wist. Mm -hmm. Dus op het moment, hè, hoe meer je weet, hoe minder je weet. En, uh, en dat is een beetje nu aan de hand, omdat ik um, op uh, bestuurlijke lagen en uh, veel bezig ben met het thema in, binnen de overheid... En daardoor ook heel veel lees. En erachter kom... Kijk, ik ben uh, nu tien jaar uh, ZZP'er. Of zelfstandig ondernemer. Hoe je het maar hoort? Ondernemer, woord, uh, toch? Ondernemer. Ja. Ik heb een BV. Nee, ik heb een bedrijf. Wauw, we zitten gewoon met een DGA Nee, aan. nee, oh. dat heb ik niet. Nee, ik ben gewoon een zaak Maar... Um, en wat er gebeurt op het moment dat je ondernemer bent... dan ga je overal alles vandaan halen. Of ik in ieder geval. En ik ben nogal nieuwsgierig van aard. En ik hou heel erg van om het hoekje kijken. Mm -hmm. Dus elk veld dat ik tegenkwam afgelopen tien jaar... daar ben ik even ingedoken. Dus daar ben ik, ik ben ook een generalist. Dus ik weet van heel veel dingen een beetje. En, um, dus, en dan kom je zoveel tegen. En dat heet de afgelopen jaren steeds innovatie. Nou, nu ben ik bij de overheid veel aan het doen met het thema innovatie. Ook op het gebied van governance en strategische processen, strategische producten. Dus alles wat je ook opgeleverd moet worden en hoe dat dan allemaal in zijn werk gaat... en hoe je dat dan ook consolideert en dat opschaalt... Um, en toen, op een gegeven moment dacht ik van... ja, maar alles wat ze nu bij de overheid innovatie noemen... voor mij is dat eigenlijk... ja, dat klinkt heel onaardig... maar sommige dingen zijn al tien jaar oud. Die ken ik al heel lang. En zou het wel zo zijn... als de overheid de spiegel is naar de samenleving... of de spreekbuis van de samenleving... Hebben we het dan eigenlijk al niet over mainstream? Is het niet zo dat als de overheid het ontdekt... dat we dan juist een fase van implementatie ingaan? En leven we ook niet nu in een tijdsgewricht? Uh, dat fascineert me deze week heel erg. Dat we bezig zijn met alles wat de afgelopen 10, 15 jaar ontwikkeld is... op technologische innovaties en sociale innovaties... maar ook organisatorisch, ecologisch, maatschappelijk. Elk bijvoeglijk naamwoord dat je ervoor kan plakken... Is het niet zo dat we door de pandemie waar we nu in zitten... dat we juist al die ontdekkingen, die innovaties aan het implementeren zijn... op grootschalig en mondiaal gebied... dus we leren nu wat hybride werk in de praktijk is. Met z'n allen samen. We leren nu wat blended leren echt betekent. Met z'n allen samen. We ontdekken nu wat alle digitale ontdekkingen de afgelopen jaren... voor ons betekenen op toepassingsniveau. Wat we ermee kunnen. Hè? De beoogde effecten. Um, en hebben we het dan nog over innovatie? Nou, dat is op dit moment een beetje mijn gedachte-experiment waar ik in zit. En ik had gisteren een heel mooi lang gesprek met iemand... Eh, met wie ik ook in een van die processen zit. En die zei op een gegeven moment... die zei, nou, weet je wat volgens mij innovatie is? Dat is het verzilveren van kansen die ergens al liggen. Dus dat zijn componenten die we nu samenbrengen... en we zijn die kansen aan het verzilveren. En toen dacht ik, nou, misschien is dat wel dan wat innovatie is. Ja...
0: Ja, ik zit gelijk te denken, want daarmee. Uh, uh, met innoveren ben je er toch nog niet. Weet je, als je een innovatie hebt. Of is het bedoeld nou ja. met het verzilveren dat het dan gewoon inderdaad mainstream is geworden?
2: Nou ja, misschien is het ook meer een werkwoord. Dat dacht ik, in, dat dacht ik vanochtend inderdaad. Misschien is, hebben we ook meer aan het werkwoord innoveren. Uh, dan aan het zelfstandige naamwoord innovatie. En dat weet ik niet. Ik kijk Anna nu aan. Ja, deze goed uh, mentaal. Ja. ja. Hoe zie jij dit, Anna? Nou, ik, ben ik, echt
1: ik, was, ik was aan het denken, want jij, jij, jij bent op dezelfde dag geboren als Leonardo da Vinci. Dus, uh, ja,
2: grazie, grazie. Prego, prego.
1: <laughs> maar Leonardo was, ze zijn geen innovator, visionair, maar hij had al voor zichzelf een fiets bedacht, ja. getekend, een dus helikopter. Een vliegmachine. Ja. Het punt is dat, niemand snapte dat, maar ik denk omdat ze geen behoefte daaraan hadden niemand zou bij hem komen en zeggen... ik heb de, de functionele specificatie van een fiets. Dus ik was terug aan het redeneren aan dat wat je net zei. Dat wij nu implementeren dat wat al lag op een etalage. Ja. En misschien was hij te ver voor zijn tijd... omdat hij zag behoefte... Die niet er waren.
2: Nou, ik las toevallig van de week... want daar heb jij me ook getriggerd. Want dat zei Anna, hè, van oh, je bent op dezelfde dag jarig. Um, 15 april is dat. Dus, anders moeten de luisteraars allemaal googlen. Dat is ook lullig. Maar <laughs> toen zei... <laughs> En toen ben ik even naar, naar zijn profiel gaan kijken. En toen las ik dat hij vier jaar over de Mona Lisa heeft gedaan. En dat die, die twee vingers in de Sixtijnse kapel. Die zei hij samen met Michelangelo is die hele Sixtijnse kapel geschilderd. Maar die vingers heeft hij gedaan. En daar heeft hij zeven jaar over gedaan. En toen dacht ik, nou, dit moet ik mijn ouders laten weten. Dat het altijd nog goed komt. Dat ik gewoon heel lang. <lacht> dat sommige dingen
0: tijd kosten. Ik,
2: ja, ik maak zelf iets af. Dat, het, het boeit me ook heel weinig. Het proces is altijd dominant aan het doel. Mm -hmm. En dat, dat herkende ik dan. Nee, maar um, dan zou het ook zo zijn dat zo iemand, zo'n innovator of een pionier... in dat opzicht ook langer doet over dingen. Of daarin denkt van ja, maar ik moet wachten. Of ik moet in ieder geval die tijd loslaten. Want we moeten wel samen. Ja. Als we willen opschalen, die, die, die opschalingsfase binnen dat proces... moeten we wel samen zijn.
1: Ja. En als ik naar LinkedIn kijk, ik zie dat jij heel veel... Publiceert en vaker zeg je: een aantal jaren geleden zag ik dat, en een aantal jaren geleden had ik dit geschreven. Zo so, Heb jij datzelfde Leonardo-gevoel soms?
2: Dat Leonardo jij moet op, ons, <laughs> je moet op ons wachten.
0: Zit er een beetje Leonardo in? Nou, jou?
2: ja, dat speelt de laatste maanden. Dat speelt pas de laatste maanden. En dat heeft ook wel dat. dat uh... Uh, nou ja dat, mag, ja, dat mag je ook rustig weten. Dat heeft ook wel enige frustratie een beetje opgeleverd. Dat ik dacht, potverdorie, moet ik dan nu, alles wat ik nu bedenk... moet ik dat dan nu de hele tijd ergens gaan roepen? Um, maar ik vind, um, ik hou niet van dat dwingende. Ik hou niet van, uh, met ik heb gelijk of die heeft gelijk. Of Ik hou heel erg van het proces waarin het organisch ontstaat. En dan zwijg je juist He, dan wacht je, dan ben je ontvankelijk. Uh, maar ik heb daar wel afgelopen maanden over nagedacht. Ook in het kader van ondernemerschap. Hè? Want bij mij viel vorig jaar ook alles weg, ook mm -hmm. financieel. En godzijdank gaat dat nu weer goed. Dus de komende drie maanden verdien ik evenveel... als wat ik in heel 2020 verdiende. Hey. Dus, dus, maar, dan, maar dan kan je even de vergelijking maken... wat dat dus inhoudt voor al die ondernemers in Nederland. En dat je daarin heel erg... Um, je wordt daar heel erg geraakt in je, in je basisbehoefte. Van, moet ik me dan anders gaan positioneren als ondernemer? En daar komt dit ook vandaan bij mij. Van, moet ik veel meer gaan neerzetten hoe ik de dingen zie? Moet ik dat gaan roepen? Ja, en dat wil ik dus niet.
0: En dan dat, is dat een soort van merk. zendingsdrang? Zou je dat zo vertalen?
2: Nou ja, als je dus... Uh, ja, als, dan, dan zou je dat... Ja, ja dan yeah. zou je dat... Maar dat heb ik niet. Ik heb eerder een allergie op zendingsdrang. Yeah. Dan... Um,
0: en Heb je dan, als je kijkt naar hetgene wat je in 2016 hebt gemaakt, 2017, heb je dan toch een soms een ik zei het toch momentje, of ik voorspelde dat al? Uh,
2: nee, dat nee, niet? ik heb oh. eerder, nee, ik heb eerder met wat jammer dat ze toen niet zagen. Oké. Okay. Dat ik heb nooit, uh, ik heb ook heel weinig rancune. Dat zit niet zo op dit, mm -hmm. op mijn DNA. Ik ben nu wel bezig met een boek uh, over Keep It Clean Day in 2012. Dus dat begint nu. Dat ik denk, oké, okay, dat verhaal moet nu wel verteld. Als ik het wil, voordat het verjaard is, moet ik het dan nu toch maar doen, weet je wat dat? Maar een ander ding, wat ik toen in 2013, toen werd ik echt, werd ik heel veel gevraagd. Toen werd ik zzp'er. En kijk, Keep It Clean Day, dat is misschien even goed om te weten. Dat is zonder geld georganiseerd en zonder iets op papier. Dus er zijn. Ja, kan je vrij...
0: de luisteraars, want ja, ik denk dat sommige meen. mensen ja. misschien wel een oh ja moment hebben. Maar ja. kan je kort vertellen wat de, wat de gedachte ja, was kan, achter ja. Keep It Clean Day?
2: Ja, je kan me nog s'nachts wakker maken en ik kan het pitchen. Dat is dat <laughs> zit zo weer voor in de op, in de neocortex. Um. Keep It Clean is op zich is een enorm simpel project, afkomstig uit Estland. Daar hebben ze in 2008 het land opgeruimd in één dag. En wat ze toen dachten, als wij aan de rechterkant van het land beginnen met een groepje en we zijn dan aan de linkerkant, eh, dan is het aan de rechterkant weer op, opnieuw vies en moeten we opnieuw beginnen. Wat een belangrijk detail daarbij is, is dat Estland is qua oppervlakte twee derde van Nederland en er wonen 1,3 miljoen mensen. Dus het is een dunbevolkt land en er is heel veel gebied waarvan ze niet weten van wie de eigenaar is. Oh. En daar kun je dus heel goed illegaal afval dumpen. Nou, dat is niet de Nederlandse infrastructuur, hè? dat is niet waar wij in leven. Maar dat, dat, uh, dat heet het thema Are, dat opruimproject in Estland. Dat ging de wereld over, dus dat was een groot succes. En toen hebben heel veel landen het ook gekopieerd, ook succesvol. En toen dachten ze in 2012, als het met een land kan, kan het met de wereld. Dus we gaan in 100 dagen de hele wereld opruimen. En wat we daarvoor moeten hebben, zijn initiatoren uit alle landen. Nou, ik zat op dat moment met een complexe PTSS thuis. En, uh, uh, en in mijn familie was een, uh, een ziekteproces aan de gang wat nogal speelde. Uh, dus uh, ik, bij mij was er een soort dalletje. En toen zei iedereen, ga jij maar fijn even naar dat congres in Tallinn in Estland. Yeah. Want er was vier dagen lang een congres en dat was gratis. En het enige wat je hoefde te doen was bloggen of in je eigen land erover vertellen. Nou, dat kon ik wel. Dat was niet zo'n probleem. Dus toen uh, heb ik uh, uh, een persbericht geschreven. En een vriend van mij die kende wel een persbureau. En dat is zo de wereld of het land doorgegaan. En voordat ik ging stond dat al in de krant. Was ik op de radio geweest. Dus opeens was er al heel veel tractie. Maar toen was er nog niks gebeurd. En toen ben ik vier dagen naar Tallinn geweest. En wat daar was, was dat er 150 mensen uit nou, 30, 40 landen waren. En die geloofden allemaal dat alles kan als je het wil. En dat gaf zoveel positieve energie vanuit mijn context... waarin ik op dat moment in mijn privéleven zat... dat ik alleen maar dacht, ik wil bij die mensen blijven. Niet bij het UWV. Ja. Ik wil bij die mensen zijn. En wat moet ik daar dan voor doen? En dat is dus het land opruimen. En toen kwam ik terug en toen dacht ik... nou, dan moet dat maar gebeuren. En uh, de titel overal op de hele wereld heet het Clean Up Day. Uh, maar ik kom zelf uit Friesland en ik had mijn moeder aan de telefoon. En, uh, en die, die was toen ziek. En die zei aan de telefoon, die zei, wat ga je doen? Hoezo moet jij het land opruimen? En toen zei ze, het is hier wel schoon. Het is Friesland, hè? <laughs> en, toen, en toen zei ik, nou, dan houden we het schoon. En uh, dus zo is het Keep ah. It Clean Day geworden... En de bedoeling was... en dat is, het is op 21 januari... Hebben we, heb ik de website uh, geclaimd... Facebookpagina gemaakt... Twitter-accountje eraan gekoppeld... en op 21 september... het begin van de astronomische herfst toen... op een vrijdag... gingen we schoon het weekend in... Um, hebben we dus met het hele land... of zoveel mogelijk mensen... het land opgeruimd van zwerfafval... bottom-up... en het was heel simpel... dus als jij je huis uitloopt... en je komt zwerfafval tegen... en ja, jij, je het gooit het weg op de juiste plek... Ja. Dan, uh, dan uh, is het schoon. En dat scheelt ons op, uh, op overheidsniveau... 250 miljoen euro op jaarbasis. Want dat is wat wij in 2012 uitgaven aan zwerfafval. Uh, dus dat zei ik heel vaak als ik moest pitchen. En je wilt het linker en het rechterbrein erbij hebben, allebei. Dan moet je dus het over de kleinkinderen van je kleinkinderen hebben als het over klimaat gaat en een schone aarde. Je moet de sociale mensen betrekken als op het samengebied. Wij doen dit samen: collectieve kracht, collectieve energie. Maar je wilt ook de Hollanders hebben. En daar zei ik altijd tegen. Het bespaart om 250 euro. Niemand gaat in het weekend in zijn vrije tijd de bosjes in. Maar wij willen heus wel in de bazentijd op vrijdagmiddag even opruimen. Want wij zijn Hollanders. En uh, dat bespaart ons 250 miljoen euro op jaarbasis. Nou, En zo heb ik geprobeerd om al die doelgroepen bij elkaar te krijgen. Met mij natuurlijk honderden mensen. Dus dat is wel even belangrijk om te zeggen.
0: Ja, ja het begint dit wel ergens, maar de hele toch?
2: Tijd. Ja, ik deed niks anders dan wat ik nu doe. Ja. En dan acht maanden lang. Ja. En als je dat gewoon heel vaak doet, dan gaan mensen aan. En, uh... Ik vind het
1: jammer. dat Of heeft iemand dat van jou overgenomen en werd het op meerdere... Meerdere jaren daarna,
2: Dit niet? is wel heel mooi dat je dit zegt. Want dit, dit was bij mij het, uh, het hekele punt... Waar, waarop ik vond uh, dat het uh, zelfsturend moest kunnen zijn. Dus voor mij was het zo dat ik ben het eerste streepje... op een schilderij van, uh, van Monet, bijvoorbeeld. En met dus al die... is één met vijf gecreëerde afbeelding. Dat is Siri. Oh, dankjewel. <laughs> ik heb altijd een hele goede relatie met Siri. Ja. Ik heb ja. geen Siri. <laughs> maar ik, ik heb altijd van... Um, ik was het eerste streepje... En, en al die streepjes, al die penseelstreken samen... maken een schilderij, maken het collectief. Dus ik moet vervangbaar zijn. En precies in het woord vervangbaar zat mijn fout. En die heb ik in 2013 gemaakt. Want toen kwamen alle instituties, alle overheidsinstituties... die zeiden, Annette, we gaan op zoek naar de nieuwe Annette... Want één iemand moet dit project leiden. En ik zei, dat hoeft niet. Wij kunnen dit decentraal. Want op het moment als een project van niemand is, is het van iedereen. En de aarde is van niemand en van iedereen. Uh, dus waarom moet er één iemand dit uh, aanvoeren? Dat is helemaal niet nodig. Nou, dat begreep toen niemand. Dus als nu komen we terug op dat je dan dus te snel bent met iets... Of in ieder geval uh, veel geduld moet hebben met dit verhaal. Want nu ja, geef ik veel training over bottom-up organiseren... Uh, zelfsturende organisatiemechanismen, hoe werkt dat dan? Maar dan gaat het heel erg over gedeeld eigenaarschap. En dat is wat dat project voor mij eigenlijk in essentie betekent. Als wij allemaal eigenaarschap nemen over waar wij wonen... dan hebben wij daar helemaal geen sturing bij nodig... want dan zijn we allemaal eigenaar... Um, dus in die zin heeft niemand het project overgenomen daarna. En, en het is, ik, het is ja. ook
0: niet een gewoonte geworden nog? Uh,
2: nee, nee, hoewel sommige vrienden van mij... Er was een vriend van mij die rookt. En die zei... Nou, ik gooi nu nooit meer een peuk op de grond. Oh, dat heb, nou. heb je dan toch wel voor elkaar gekregen. Maar weet je wat het, de, het erge is? Ik heb in essentie niet zoveel tegen zwerfafval. En dat heb ik toen ook wel tegen alle journalisten gezegd. En alle mensen die het project kennen en mij kennen. Daar is het geen verrassing voor. Um, want ik ben vooral geïnteresseerd in het mechanisme van collectieve energie... en collectieve kracht en collectieve intelligentie. Dus of dat nou over zwerfafval gaat... of over uh, de beste koffiefilter ontwerpen... Mm -hmm. ja, dat maakt mij niet uit. In essentie boeit het me niet. Maar ik zei van de week tegen een team... kijk, als het Hitler lukt om zo snel... Hè, of een dictator, noem iemand... Zo snel een negatieve spiraal te creëren. En als het binnen organisaties zo snel lukt om roddels te verspreiden. en negatieve processen te voeden. en dat mensen daar. dat dat zoveel energie kennelijk levert. want anders zouden al die mensen dat niet doen. dan moet dat toch ook kunnen in een positieve spiraal. De andere kant op. Ja. Moeten we, en, maar we hebben nog steeds geen wereldvrede. En waar zit dat dan in dat het ons niet lukt. Om, we, om net zo snel die positieve spiraal te genereren... wat we doen met ellende. Nou, dat fascineert mij mateloos. Maar komen daar
0: antwoorden op dan, als je er met iemand over spreekt?
2: Nou, ik, ik spreek hier niet heel veel over, moet ik eerlijk zeggen. Dat is pas, dat is pas echt... Ja, Anna zit helemaal... Te, die, die, ziet, uh, die herkent dat. Of die, die ziet het in mij... Um, nou, ik, ik heb hier niet zoveel over gesproken. Dat begint nu pas te komen. Het begint nu pas te komen dat ik het ook hardop durf te zeggen. Of zo, van waar zijn we mee bezig? Ik, ik, wat ik bijvoorbeeld ook niet snap. Is dat iedereen steunt Pieter om zich en, um, en Renske Leijten. En al die teams rondom die toeslagaffaire. Maar ik durf er vergif op in te nemen. Dat ze daarna rustig bij het koffiezetapparaat zelf staan te roddelen. Want het doen... En het en erachter staan. Dat zijn twee hele complexe processen. Want um, het, het kennen en kunnen. En, en er ook nog het supporten en het steunen en weten wat het goede is en het goede doen. Nou, dat is, gewoon, dat is moeilijk. En daar moeten we ook begrip voor hebben natuurlijk. Dus ik moet daar geduld uh, in tonen. Ik, ik moet vooral geduld hebben.
0: <laughs> Oké, okay. dat, dat, dat is. Heb je oneindig geduld dan?
2: Nou, dat weet ik niet. Om dit gesprek te horen <laughs> ben ik wel wat in de versnelling eh, geschoten. Ik denk dat, dat er nu een fase aanbreekt dat ik dit veel meer ga uitspreken. Ja. Ik weet het niet. Ik denk, de, ik denk dat we elkaar hierop moeten aanspreken. En, en dat gebeurt denk ik nu wel veel meer in de samenleving. Dat zie je ook wat er nu met de overheid gebeurt toch. Dus de frictie die er is. En de vragen die er zijn. En um, dat mensen hardop durven zeggen van hè, die persconferentie gisteren. Ik weet het niet. Nou, dat, dat zijn al hele belangrijke processen, denk ik. Waar we veel meer naartoe moeten. Uh, om dat soort dingen uit te spreken met elkaar. En daar dan ook gedrag aan te koppelen. Dus, hè, dus dan ook, wat doe je daar dan mee? En,
0: ja, dat, ik denk dat dat belangrijk ja. is. En volgens mij kan er dan nog een verschil zitten. Hè, dat, dat gok ik. En een beetje op uh, uh, wat er in de kamer gebeurde... met koffieapparaat ja. het koffiesapparaat, wat je dan net vertelt. Dat je mensen kan aanspreken als individu zijnde... Maar uiteindelijk uh, willen ze, uh, we hebben we als mens ook de behoefte om ergens bij te horen bij een groep. Ja. En uh, het effect van een groep kan heel groot zijn op een persoon. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat, uh, dat, dat gaat
2: niet, hoeft niet hand in hand te gaan. Nee, maar er moet er één iemand zijn die, bepaalt of die besluit om het goede te doen... of en dat congruente gedrag met die ethiek te koppelen. En dan hoeft er maar één eerste volger te zijn. En, uh, en dan een tweede en een derde. En ja, dan ben je eerst een klokkenluider. En ik hoop dat we dan die fase nu gepasseerd zijn. Collectief. Hè. Dus echt wel uh, mondiaal ook. Dus dit is even ja. macro macro. Um, en dat we naar groepjes kunnen gaan. En dat het dan makkelijker is om bij zo'n groepje aan te sluiten. Die zich uitspreekt. En die zegt uh, van ja, maar zo, zo willen we het echt niet meer. We gaan het nu echt anders doen. En... Um, ja, en dan misschien over een generatie gaat dat weer Zou dat een ontwikkeling kunnen zijn? Zit er, ik hoop dat.
0: Zitten daar voorbeelden in uh, uh, zeg maar, voor uh, dat innovatieproces... wat je dan nu begeleidt? Mm -hmm. Zitten daar directe voorbeelden in? Als het gaat over met de groep dingen doen... individu dingen doen, met elkaar?
2: Ik merk het wel, want ik merk dat mensen het ook heel graag willen. Dus ik merk wel dat mensen heel veel behoefte hebben... aan transparantie in woord en daad. En ook in congruentie in woord en daad. Dus dat die... Er zijn zoveel contradicties geweest afgelopen jaar... Dat, dat het verlangen wel heel groot is van mensen... om, uh, om zeg maar wat je zegt, uh, uh, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Dat daar heel veel verlangen is. Dus dat merk ik wel in al die processen.
0: Maar volgens mij zit daarbij nog uh, dingen goed doen... en uiteindelijk naar de goede dingen doen.
2: Uh, ja, maar als je begint met de intentie... Hè, dus de, de, de goede intentie... De go wat is de goede intentie... Ja, de, of te zuiveren. Mm -hmm. en, uh, en je bewustzijn van het onderscheid tussen je eigen belang en het collectief belang. En dat onderscheid mag er altijd zijn, maar dat je dat ook durft uit te spreken. Van dit is wat ik voor mezelf eruit wil halen. En, um, en lukt dat in gezamenlijkheid? Ja,
1: yeah, de the, the, the road to hell is uh, paved with good intentions. Ja, dus wat is de definitie van wat is goed voor het yeah. collectief? Want, als ik mag iets zeggen. Mensen zeggen altijd, ik wil de, de aarde rijden. Let's save the world. Mm. En ik zeg altijd, de aarde ze rijdt zichzelf prima zonder mm -hmm. ons. <laughs> dus als ja. wij er niet meer waren, de aarde rijdt zichzelf. Ja.
2: Maar op het moment als iemand zegt, ik wil heel graag heel rijk worden... Dat is een intentie waarvan ik zeg, nou fijn dat jij dat uitspreekt, maar dan moeten we wel even over hebben of ik daar dan ook in pas. Dus dan zal ik de ander niet veroordelen in zijn intentie, maar dan kies ik wel in of ik die samenwerking wel aanga of niet. Maar als iemand zegt, ik heb de intentie dat de aarde gezond mag zijn, of dat de natuur zijn werk kan doen en het zelfherstellend vermogen van de aarde, dat dat meer ruimte krijgt. Dan zeg ik, oh wat fijn. En hoe zie je dat dan voor je? Dus die, die intentie is alleen inderdaad het startbeginnetje. En van daaruit moeten handelen komen. En als het handelen ontbreekt, dan moeten we weer in gesprek gaan. Maar dat is wel makkelijker, toch? Snap je wat ik bedoel? Het is makkelijker als iemand uh, het een mooie wenst. Ja. En niet een soort alleenheerschappij beoogt of zo.
0: Nee, dat, uh, nee dat, ik denk ook. dat we daar niet heel goed op gaan op dit moment. Nee. <laughs> nee. Nee. Het is wel denk ik, een voorbeeld hoe het uh, ook op de werkvloer zou kunnen ja. of moeten gaan, misschien wel. Ja. Of niet zoals je wenst dat het zou kunnen?
2: Ja, ik, ik denk dat dat, we, dat dat een soort leiderschap is of waar je naartoe moet. Maar weet je, ik denk dat iedereen dat ook wil. Het enige obstakel is hoe ga je dat voor elkaar krijgen en hoe ga je je uitspreken en met elkaar. He, dus wat jij zegt dat je niet ook in je eentje bent. Want je wilt bij die groep horen. Je wilt samen zijn. Maar je wilt ook je hypotheek kunnen blijven betalen. En je wilt ook niet buitengesloten worden. Dus alle angsten. Of alle ja, latente angsten die er zijn. Die liggen allemaal op de loer. Wat maakt dat je blijft zwijgen. En, um, ja, en dan, ik, ik denk toch dat je dan moed moet tonen. En dat je ervoor moet gaan en erop moet vertrouwen dat je, dat je altijd wint. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Kijk, dit is een prachtig verhaal, hè, hoe ik hier nou zit. Ja. Maar uh, het, het is niet zo dat, mij dit, dat, dat ik hier gekomen ben... of met dat ik dit zo makkelijk durf te zeggen, zonder kleerscheuren.
0: Nee, maar dat, dat is natuurlijk... Ik ben
2: voortdurend uh, omgedonderd.
0: Ja, maar dat is wat mensen vaak niet zien natuurlijk. Nee. Hè? Die zien de Annette van nu. Ja. Weet je? En die zien de Anna van nu, die zien de Dennis van nu. En die weten niet... Uh, wat jij uh, hebt gedaan en meegemaakt... tot te komen tot de persoon die jij nu bent.
2: Nee, maar het is belangrijk dat we dat ook delen met mensen. Dus dat we er wel bij zeggen... het risico dat jij struikelt is enorm groot. En daar moet je rekening mee houden. Maar je moet er ook rekening mee houden... dat als je valt, dat er altijd iemand is die je hand pakt... en jou uit het ravijn trekt. En dat het jou ook altijd lukt om eruit te klimmen. Dat... Een paar, paar jaar geleden was um, uh, de donorwet, hè, die, uh, er was een referendum over de donorwet. En dat werd geïnitieerd, die, die, dat referendum, uh, door geen, geen pijl. En geen pijl is een verlengde van geen stijl. Nou, in geen stijl, daar kunnen we heel lang over debatteren wat dat precies is. Maar er zijn best veel vrouwen die hebben moeite met de website van geen stijl. Omdat er nogal extreem taalgebruik soms is of provocatie. En, ja, in extreme uh,
0: vormen soms. Hè?
2: Ja, en ook dan vrouwenvriendelijk. En dat gaat dan heel ver. Maar uh, zij waren bezig met een referendum over de donorwet. En de donorwet hoorde, hoorde bij mij of voor mij. Dat ging over de grondwet. Dat ging over wat ik wil dat er met mijn lichaam mag gebeuren na mijn dood. Nou, dan is het wel een obstakel als een groep als geen pijl. He, CQ geen stijl. Dat initieert zo'n referendum. Want dan ben je eigenlijk... Potentieel je halve land al kwijt, omdat dat vrouwen zijn die zeggen. Nou, moet ik nou echt met, met geen stijl? Moet ik dat dan volgen? zijn dat dan? Het was geen neutrale partij. En toen heb ik een blogje geschreven uh, waarin ik schreef, vrouwen, wij moeten maar even ons nu hieroverheen zetten. Alles wat wij over geen stijl vinden, moeten we even vergeten. We moeten nu kijken naar het hogere doel, naar die donorwet, naar dat referendum wat we willen hebben. Nou, dat kwam via via bij Bart Nijman terecht, opperhoofd uh, uh, van Geen Stijl. Die belde mij op en die zei, wil jij ditzelfde vertellen in een videopodcast van anderhalf uur, een interview op de website van Geen Stijl? daar heb ik even over na moeten denken. Want ik dacht, ja, dat is een soort... Uh, dan ben je echt koekoek als je dat gaat doen, Annette. Um, en toen heb ik toch ja gezegd. Want als ik het opschrijf... waarom zou ik dan niet die vervolgstap zetten... en dat ook daar doen, waar het noodzakelijk is? Maar toen heeft, heb ik wel met hem afgesproken... en het is echt een fantastische kerel, Bart. Heb ik afgesproken met hem alle reacties daaronder... dat die heel goed gemonitord werden. En als er allemaal seksuele dingen over mij werden gezegd of allemaal hele nare dingen... dat ze die dan weg zouden jorissen. Hè? Zo heet dat dan, weghalen. Ja, ja. Ja. En dat heeft hij me toegezegd. En dat was gewoon het instapmodel. En toen ben ik dat gaan doen. En toen kwamen er daarna dus allemaal mensen naar mij toe... en die zeiden dat jij dat durft net, Dat jij met dit verhaal... op die website van Geen Stijl gaat staan. Met dat jij vindt dat wij als vrouwen... ons maar even daaroverheen moeten zetten. Nou... Dat gaat bij mij ook op en neer. En in golfbewegingen. En ik moet het er dan over hebben met vrienden. En ik vind het spannend. En ik vind het eng. En ik moet me afvragen vanuit die intenties. Hè, Anna van Waarom doe ik wat ik doe? Wat wil ik eigenlijk bereiken? Nou, Ik wil dat zoveel mogelijk mensen voor dat referendum nu gaan. Want ik wil dat we in ieder geval iets gaan zeggen over de Donorwet. Snap je wat ik bedoel? En uh, nou, uiteindelijk is, is het referendum er niet gekomen. Maar... Uh, ik heb gedaan waarvan ik vind dat het het goede is op de lange termijn. Dus als ik ooit sterf op een dag en ik sta aan de hemelpoort... en dan staat Peters en die zegt, wat heb jij gedaan? En dan zeg ik, nou mijn best. Ja. Snap je? Kijk en ik vind maar. dat we dat gewoon ja. allemaal moeten doen. Dat, ja. En dat is niet altijd makkelijk. Dat is soms risicovol. Je en gaat ervan uit
1: dat jij naar de hemel gaat.
2: <laughs> de ja. ja. Nou, een neutraal gebied mag ook hoor. En ik zag het meer als een soort neut. Ik, ik geloof dat iedereen naar de hemel gaat. Ja, ja. Ja.
1: Nou, ik, ik herinner me niet meer wie dat zei. Of uh, Oscar Wilde of Mark Twain, ik herinner me, vergeef me. Ja. Hij zei, I like heaven for the climate and hell for the company. <laughs>
0: <laughs>
2: Zit wel wat in kunnen, we kunnen we het over hebben? Ja,
0: dan doen we het misschien voor een volgende podcast. Maar Annette, als je verhaal zo hoort, doe je volgens mij ergens een en, en je moet daar zelf het, erg het voorbeeld in nemen. Als het gaat over verantwoordelijkheid nemen, les ja. hebben, moed tonen uh, en, en gewoon te doen.
2: Ja. ja, en zelfs als jij een afslag wil nemen, als je zegt ik ben het nu niet meer eens met wat ik een half jaar geleden dacht of zei, dan moet je daar ook moed in tonen. Dus je moet ook verantwoordelijkheid nemen voor ja. al je eerdere beslissingen en erop terug durven komen. En dat is ook oké, okay, als je maar handelt.
0: Ja, als je maar doet. Ja. ja. En zijn dat nou ook de ingrediënten om uh, uh, bij ons het werk te kunnen doen?
2: Voor mij wel. Ja. ja, dat is wel wat, wat hoe ik handel. Dus en gun
0: je dat? Zie je dat ook terug? Of gun je dat ons ook?
2: Ik gun jullie alles. Het, uh, wat, moet je Dank even je. uitleggen wat je met gunnen bedoelt? Nou,
0: eigenlijk of je die elementen die je zelf uh, Dat weet je net deelt, hè? De, hoe je er zelf in het leven staat, Hoe je dingen doet, herken je dat bij ons? Hè? Zijn die elementen aanwezig om dit voor ons ook? Kunnen wij dit ook?
2: Oh ja, ik geloof sowieso dat altijd alles aanwezig is. Okay. De, de vraag of je, of je het dan ook pakt. Dat is een tweede. Ik denk wel dat binnen de. Uh, als we het nu specifiek over de politieorganisatie hebben. En nu komen we op opinie. Hè? Dus dat is even ja. belangrijk dat ik dat er even hier aan toevoeg. Je volgt een
0: opinie. Ja, je volgt nee, een hier opinie. Heel belangrijk. Ja.
2: Um, dus dat is even los van alle trajecten. Of alle klussen. Of alle opdrachten die er zijn. Dus gewoon een particuliere uh, visie. Um, <laughs> moet, je, moet je kijken hoe ik me dus al indek. Hè? Hoe ik al uh, probeer om die zuiverheid eigenlijk nu al bij andere mensen weg te halen... zodat niemand zich daar ook uh, gepikeerd over kan ja, voelen. Ja, in de vorm van
0: aansloten. Nou ja, ja, en
2: dat zegt wellicht al alles over wat het complex maakt... als je dus met 62.000 mensen de politie Nederland heet. Um, je hebt daar zoveel rekening te houden met um, en respect te hebben... Uh, voor al die verschillende opinies en al die verschillende zienswijzen... en ook alle verschillende posities in het veld... En, um, en wat ik wel de politie zou gunnen, wat voor mij meer mag... is dat de brugverbindingen tussen de ondersteuning en de operatie... ik heb het ook wel eens over straat en strategie... dat die elkaar meer vinden. Dus dat daar ook ruimte voor zou zijn. Nou weet ik dat er een groot capaciteitsvraagstuk ligt. Dus dat zou het eerste obstakel zijn. Daar hebben we geen capaciteit voor. Hè, er is geen ruimte en geen tijd. Nou, dan zou ik willen... Uh, uitnodigen of verleiden om te gaan puzzelen... Met om dat toch voor elkaar te krijgen... zodat je met een beetje vertraging wellicht... versnelling kan creëren tussen plekken als het PDC en de operatie. En hoe je dat dus versneld um, kan um, creëren... en hoe je het kan inrichten... En dat zou ik jullie wel heel erg gunnen. Want wat ik, wat ik merk is dat iedereen en dan komen we toch weer op die intenties. Iedereen dus bij de politie gaan werken omdat ze een veilig Nederland willen. En omdat ze bij willen dragen aan die veiligheid van die samenleving. En, um, en daarin ook congruent handelen en intentioneel willen zijn. Dus dat zit bij iedereen die ik tegenkom, is dat leuk. Ik ontmoet ook alleen maar leuke mensen. En dan kom je dus in die bureaucratie terecht. En ook, he, het grote geheel. En afstemmen met elkaar en soms moeten voegen. En ook in die, in die hiërarchische lijn, of de lijn die er is. Daarin soms ook genoegen nemen met hoe andere mensen het zien. En het tweede wat ik jullie daarom zou gunnen is dat ik zie dat er... er zijn mensen die werken al 40 jaar bij de politie... bij deze organisatie. En dan ben je op een gegeven moment biased. En dat is oké, okay, want je bent dan ook expert. Je bent ervaringsdeskundige. En je kunt heel veel dingen aan de jonge generatie... als lessen meegeven... Maar de uitdaging voor die mensen die al 30, 40 jaar hier werken... daar, daar is de uitdaging voor om, om open te blijven staan. Dus om echt te denken, oké, okay, 2021, ja, ik word morgen 45. Ik moet dat nu ook. Als ik met twintigers spreek, dan moet ik echt denken... oh ja, zij, ik moet hun uitleggen hoe een telefoon met een draadje werkt... en een thuistelefoon. Ja. Snap je, ik heb geen kinderen, dus dan hoeft, hoeft dat niet. Maar zo snel gaat die ontwikkeling... En als je dus zo lang bij een organisatie werkt... waardoor je met heel veel generaties in één systeem werkt, samenwerkt... vraagt dat veel van elkaar. Dus dat is het tweede wat ik, wat ik de organisatie gun. Die openheid door de generaties heen. En open perspectieven naar elkaar.
1: En wat kunnen wij aan jou gunnen? Aan mij? Ja,
0: ja en, eveneens uh, alles, hè? Laten we daarmee <laughs> alles. Dat was ook natuurlijk <laughs> ja. wat ze ons... Uh...
1: Natuurlijk, ja. maar is er, een wens, is er iets die wij... Want jij bent dienstbaar naar ons toe... Met jouw oh.
2: Nee, Voor mij is het zo, als, als jullie, als jullie er een mooi Nederland maken, veilig Nederland, dan ben ik als burger toch gelukkig. Okay. Dus voor mij is dat nou. uh, een ja, Ik wou ik nog toevoegen dat je
0: eigenlijk afsluit waarmee je bijna begonnen was. Dat ging over de balans tussen, uh, uh, tussen tijd en voelen.
2: Ja. ja, dat is ook denk ik Ik wat, weet uh, niet hoe je dat ja. gedaan
0: hebt, maar dit is eigenlijk een hele te gekke afronding.
2: Dat, misschien is dat wel de kern van het leven, Dennis, dat we niet weten hoe we het doen. Ja. En ondertussen maar wat aanklooien en heel veel praten met elkaar. En dan de suggestie dat we, dat we weten wat we doen.
0: Ja. Nee, hoe noemden we het net onbekwaam? Per ongeluk bekwaam. Per bekwaam. bekwaam ja, die wilden we toevoegen.
2: Ja. Ja. Je hebt dus um, onbewust bekwaam, ongeluk bekwaam en bewust bekwaam. En ik ga dan wel voor per ongeluk bekwaam.
0: Ja, Daar kan ik mee leven. Ja. Jij Anne? Ja. Super goed. Hey, ik, uh, ik, ik. Stel voor uh, om een vervolg te blenden. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Leuk is om met elkaar nog een vervolg te doen. En voor nu uh, leuk. je te bedanken voor de tijd dat je hier was. Jullie ook. Dankjewel. Ja, dankjewel, ja, Anna. hartelijk
2: dank, dankjewel, Dennis. Heerlijk therapeutische elementjes. Al te raar bedankt, ja? mensen. Ja, bedankt.
0: Ja, bedankt alle luisteraars. Ik hoop dat jullie uh, veel plezier hebben gehad met het, uh, met het luisteren.
1: Ja, en alvast een fijne verjaardag morgen.
0: Dankjewel. <laughs> Hele fijne verjaardag. En uh, nogmaals, dank jullie wel. Tot de volgende keer.
1: Ciao.